0: Benvenuti alla terza lezione di Latino Facile, il mini corso gratuito disponibile su YouTube dedicato ad approfondire le leggi dell'accentazione latina, della pronuncia e in particolare della lettura metrica. Ti ricordo che se hai perso le precedenti lezioni dedicate all'alfabeto latino e alle leggi prosodiche che regolano l'accento, puoi recuperarle comodamente nella playlist sul canale. E se vuoi approfondire la lettura metrica con il metodo deduttivo, quindi che ti permette di imparare a leggere qualsiasi metro attraverso la ripetizione audio del metro stesso e del ritmo, vai a vedere le risorse disponibili nell'area privata studenti su omnesliterai.it, dove trovi tantissime versioni tradotte e approfondimenti a livello universitario e del liceo. Oggi parliamo della pronuncia latina in particolare delle due grandi distinzioni della pronuncia che saranno molto utili anche quando affronteremo poi nel vivo la lettura metrica. Infatti quella della pronuncia è una scelta da fare fin da subito e sarà la scelta determinante nel modo in cui leggerai poi le opere non soltanto in prosa ma anche in poesia e questo può fare in realtà molta differenza anche se spesso non viene affrontato in modo così chiaro e diretto l'argomento. Ma entriamo subito nel vivo della pronuncia latina. Probabilmente se già hai studiato la pronuncia latina a scuola l'hai studiata con la pronuncia tradizionale, ossia quella che viene tramandata a partire diciamo dalla tarda latinità che viene consolidata nel corso del medioevo ed entra a far parte poi dell'uso ecclesiastico. È quella possiamo dire più simile all'italiano ed è quella che viene solitamente insegnata a scuola, quindi ti sarà più familiare. In questa pronuncia, che appunto abbiamo detto è molto simile poi all'italiano, ci sono alcune differenze peculiari che vediamo. I dittonghi, Ae e Oe, si pronunciano E, come abbiamo detto anche nelle precedenti lezioni, quindi se troviamo la scritta Caelum, leggiamo Cielo, come simile all'italiano. Se troviamo la scritta Coena, leggiamo Cena. Okay? E ti sarà molto familiare questo suono. I dittonghi non vengono invece pronunciati con una unica vocale laddove abbiamo il segno dei due puntini sopra le lettere che corrispondono alla dieresi e ci indicano appunto che quello non è più un dittongo ma dobbiamo leggerlo come due vocali separate. Ad esempio se troviamo AER con i due puntini, la dieresi, sulla E, leggiamo air, non leggiamo più er, ok? Aria. Nella pronuncia tradizionale, quella che impariamo a scuola, la H non viene pronunciata. Il suono PH, che di solito compare in parole di origine greca, si legge F, quindi filosofia, la leggiamo filosofia, simile all'italiano. Il suono ti ti viene invece pronunciato con la zeta, quindi se abbiamo la scritta la Laetitia, lo leggeremo secondo la pronuncia tradizionale Letizia. L'unica eccezione di questa pronuncia del suono ti è se sulla mm, sillaba cade l'accento, ad esempio nella parola totius, allora leggiamo totius, non leggiamo la zeta. Ma esiste un'altra pronuncia che probabilmente è più semplice incontrare all'università, che è la pronuncia classica o restituta, ossia il modo in cui si presume dalle ricostruzioni i romani stessi parlavano, ovviamente con delle differenze a livello di ceto sociale, a livello di periodo storico. Però diciamo che la pronuncia classica è quella che più si avvicina a quella che doveva essere la reale pronuncia classica appunto del latino e presenta delle differenze rispetto alla tradizionale, delle differenze che ci permettono anche di renderci meglio conto di alcune scelte poi che incontriamo soprattutto nella poesia e ci permettono, ad esempio, di apprezzare maggiormente alcune figure retoriche come le allitterazioni. Quindi laddove troviamo delle ripetizioni di suoni che, se letti nella pronuncia classica, possono rendere tutta la loro bellezza e tutta la loro resa tradizionale, come doveva essere probabilmente ai tempi antichi. Quindi vediamo anche le caratteristiche primarie della pronuncia classica o restituta. La principale differenza sta proprio nei dittonghi, perché a questo punto andremo a leggerli esattamente come sono scritti. Questa è una regola un po' in generale per capire la pronuncia restituta. Viene letta molto più vicina a come viene scritta. Quindi quando incontreremo i dittonghi ae e oe, li leggeremo esattamente così, ae e oe. Quindi avremo kailum e anche coena. Vedete che ho letto anche il suono C, la, la lettera C con il suono originale che era gutturale C, quindi non celum ma kailum. L'accento sul dittongo viene segnato sulla seconda vocale, ma viene letto sulla prima. Quindi nel caso di kailum, appunto, viene letto sulla A e il suono C viene letto C. Infatti, l'altra particolarità è appunto che il suono C e G non esisteva, ma esisteva il suono gutturale, quindi C e G. Quindi avremo chichero, cicerone, regina, regina. Questo ovviamente capite bene che fa una grande differenza anche a livello di suono, di suoni generali di fonemi nella lettura metrica, laddove avremo un suono molto più forte con la Q e con la G originali della pronuncia restituta. Altra particolarità è il suono GN, che appunto veniva pronunciato con la G dura, quindi con la G, con un suono GN. Ad esempio, pugna, regnum, agnus e non come in italiano, come la pronuncia tradizionale, pugna, agnus, regnum. Per quanto riguarda la H, la differenza è minima perché in alcuni casi si aspirava leggermente, però diciamo che in italiano si è un po' persa, quindi la H sostanzialmente rimane muta. La differenza la fa quando incontriamo però il suono PH che non andrà più letto con la F, bensì proprio come P, quindi avremo pilosopia. Anche per quanto riguarda il suono TI non avremo la trasformazione nel suono Z, letizia, ma leggeremo proprio come è scritto T, quindi laetitia. Quindi non letizia, ma laetitia. Il suono V, invece, come abbiamo accennato nelle precedenti lezioni, non esisteva in latino, quindi non esisteva questo suono V, ma la lettera V, così come era scritta, veniva pronunciata U. Quindi la scritta vita veniva pronunciata guita. Il suono della Y veniva letto come la U greca che si legge in realtà U, quindi per pronunciarla rifatevi alla U francese, è lo stesso identico suono di menu e per semplificare la pronuncia provate a dire una I con le labbra in avanti come se voleste dire una U, quindi mettete le labbra in avanti, protendete le labbra, ma invece che dire U dite U. Ok, questo è il suono. Per farvi rendere conto con le vostre orecchie della differenza tra la pronuncia classica e la pronuncia restituta laddove leggiamo un testo in metrica, vi leggerò adesso il verso 168 del quarto libro dell'Eneide di Virginio. Vi ricordo che l'audio corso con la lettura metrica ad alta voce in pronuncia restituta dell'intero quarto libro dell'Eneide è disponibile insieme alle altre risorse su omneslitterai.com. Quindi potete andare direttamente a consultarlo e imparare la lettura metrica restituita in una pronuncia veramente elegante che vi consentirà di non ricorrere tutte le volte alla scansione piede per piede, accento per accento, ma di fare il ritmo stesso del verso, che è quello che vedremo in modo più approfondito anche nelle prossime lezioni. Quindi vi leggerò prima il verso con la pronuncia tradizionale, che vi sarà più propria quella che impariamo a scuola, e poi con la pronuncia invece classica o restituta. Andiamo con la pronuncia tradizionale. Conubis, summo, culularunt vertice ninfe. E adesso invece la pronuncia restituta. Conubis, summo, vertice numpe. Sentite come le figure retoriche del suono «u» ripetuto, «ulularunt», «summoque», «uertiche», si sentano molto di più con la pronuncia restituta, anche per il suono «u» dato da appunto «ninfe» e il suono «p» che si ripete. Quindi la pronuncia restituta in metrica è un tocco di eleganza molto apprezzata anche in sede di esame dai professori che a loro volta non spesso leggono in questa pronuncia, tant'è che magari non gli sarà del tutto familiare ma soltanto per una questione di educazione allo studio non per altro non per una mancanza particolare sanno benissimo come si pronuncia ma semplicemente a scuola solitamente si impara la pronuncia tradizionale ecco che invece su omnes littera voi trovate veramente delle risorse molto molto utili e rare per gli studenti perché trovate la lettura metrica nella pronuncia classica per apprezzare al meglio i testi e le opere latine quindi se volete approfondire lo studio oltre questo Corso base che introduce l'argomento, vi consiglio di andare a vedere direttamente le risorse a pagamento disponibili comodamente online su Omnes Literary. Ovviamente la scelta sta a voi, sta anche alle esigenze del vostro specifico esame o della vostra specifica scuola superiore. Entrambe le pronunce sono giuste e sono accettate, purché una volta scelta una non ci si imbrogli facendo una mescolanza tra le due. Quindi o leggiamo sempre la pronuncia tradizionale o sempre quella restituta. Nelle prossime lezioni del corso di Metrica Latino Facile affronteremo poi la suddivisione delle sillabe in latino, come riconoscere quando una sillaba è lunga o è breve, molto importante soprattutto per la lettura metrica e poi nelle prossime lezioni invece ci addentreremo dentro lo studio dei principali metri latini. Quindi vi do appuntamento alle prossime lezioni, se il video ti è stato utile supporta il progetto con un like, e condividilo con altri studenti interessati ad approfondire la lettura metrica e per risorse invece oltre le basi vai sul sito omneslitterai.it. Noi ci vediamo alla prossima lezione.